0: aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donner et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
1: Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite,
0: Ben, on peut voir qu'on on marche un peu dans l'herbe voilà. On ne voit pas la terre ici Après à côté, on, dans le rang d'à côté on voit euh, la, la terre a été légèrement travaillée en surface Pour, euh, pour pouvoir faire des semis euh, des, des, des semis de plantes euh, très, très diversifiées De manière à, faire des, à renouveler un peu le, les couverts végétaux Et et, euh, et apporter de la diversité voilà. Voilà. Donc le domaine donc, euh, Ici on est sur un îlot de 8 hectares euh, 8 hectares de vignes et, euh, Qui ont été plantés il y a bientôt 20 ans Et euh, Avec euh, que du merlot Et on est euh, planté à forte densité on est, vois, Il y a 6600 pieds hectares Ce qui est pas mal pour euh, du Bordeaux Parce qu'on est juste dans l'appellation Bordeaux Bordeaux supérieur Approcher de, de la, de la haie, euh, de la première, du premier alignement, je veux dire, qu'on a planté donc en 2008 euh, avec l'objectif uniquement à ce moment-là de, de faire du, d'avoir des fruits pour les enfants. Voilà. Là, on on connaissait pas du tout le terme agroforesterie à ce moment-là, et c'est suite à une, une table ronde que nous avons fait avec des, des naturalistes de différentes associations. Que la, la décision euh, de planter des arbres est, est devenue euh, ils ont appris tout son sens et on a en 2014 commencé à planter euh, de nombreux arbres euh, donc euh, 2014-2015 on a planté 160 arbres de solution soit euh, on densifie encore euh, on met un arbre entre deux pieds de vigne ou on arrache un pied de vigne et on met un arbre à la place voilà donc euh, Quelque part euh, si vous mettez euh, 80 à 100 arbres euh, par hectare, euh, vous allez perdre euh, donc une, une petite centaine de pieds euh, sur 6600 euh, voilà c'est c'est pas très grave et ça, ça va pas changer euh, forcément le, les, les rendements euh, de manière significative. On a été sujet d'études pendant trois ans ensuite euh, avec l'INRA, l'Institut français de la vigne, le centre d'études spatiales de la biosphère. Sciences agro à Bordeaux, et euh, suite à ça, suite à cette étude, on s'est dit qu'on n'avait pas suffisamment d'arbres encore. Et donc aujourd'hui, on est à 570 arbres sur les 8 hectares. Ça, ce sont les arbres les plus anciens voilà, qui ont été plantés en 2008. Ceux-là, voilà. Ouais, ils ont déjà 12 ans Ils ont déjà 12 ans, mais ils ont pas été, euh, ça n'a pas été une très grande réussite euh, au niveau euh, plantation, puisque j'ai des erreurs agronomiques. Et euh, donc ça m'a permis d'apprendre et de faire différemment. Et maintenant, on a, les autres plantations vont beaucoup mieux que celle ci Et puis bon, après, oui, il y a eu des, quelques, quelques petites erreurs de, de jeunesse. Voilà.
1: Quand vous avez planté ces arbres-là, quels résultats apparaissent Rapidement ou pas rapidement d'ailleurs, qu'est-ce que vous voyez en fait
0: Mais Il faut attendre de toutes les manières, il ah, faut être patient, là, ça fait partie des priorités euh, C'est incontournable euh, le temps que l'arbre pousse Donc euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est euh, par exemple le, les chauves-souris qui remontent les allées d'arbres On les voit circuler le, le, le long des, des, des allées, beaucoup plus qu'en en milieu de parcelles euh, et ensuite on voit aussi la, la vigne qui change un petit peu son comportement elle, elle a un développement vraiment différent ça faut venir le voir euh, elle, euh, du moment où le, le, le rameau attrape une branche elle, elle, elle pousse mais de, de manière à une vitesse impressionnante pour atteindre le sommet de l'arbre alors que les pieds d'à côté sont restés à, dont, au même point dont, ils ont peut-être poussé de 30-40 cm mais euh, Tandis que l'autre aura poussé de 2 ou 3 mètres. Là, voilà. Ah oui, la oui, croissance... C'est euh... incroyable, ouais, vraiment. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire par tout temps. C'est-à-dire que là, il est tombé 50 mm cette nuit. Et ça marche très bien. Alors qu'avec un tracteur et, euh, et un outil derrière, ça existe pour faire ça. Mais là, vous ne pourriez pas le faire, hein, et vous ferez du mauvais travail. Hein bon, C'est un petit peu physique, mais, euh, mais ça réchauffe tout de suite. Hein. <rire> le, là, on prépare les, les sols, pour, euh, soit pour planter les arbres, soit pour euh, complanter les, les, les pieds de vigne qui manquent. Et, euh, et donc, on, on, on travaille à la, à la grelinette. Euh, C'est un outil avec des dents et euh, on vient juste soulever le, le sol pour l'aérer. Et, euh, et on, au printemps, on pourra revenir planter là-dedans avec une grande facilité. Le jour où on a décidé que l'arbre était un élément euh, indispensable dans la culture, dire banco, j'y vais parce que je connais, les, je connais les conséquences que ça va avoir sur mon travail. Et, euh, et ce n'est pas insurmontable, donc euh, allons-y. C'est-à-dire Tout ce qui est matériel qui enjambe euh, le, le c'est euh, Bien sûr, on oublie hein, <rire> du moment où l'arbre la, est, euh, est, est inséré dans le vigne, hein, C'est mon cas. Après, voilà, il, faut, il faut trouver des, des, des techniques euh, de, de, de palissage, de, euh, de, 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 de traitement, de... Euh, euh, et de récolte, hein, bien sûr. Là, Par contre, euh, la récolte, vous pouvez que revenir à la main. Il hein, n'y a, a, hein. a pas de solution. Mais, euh, mais en même temps, euh, bah, ça me permet de me faire de faire des, des petites cuvées. Euh, C'est vinifié à part. Et, euh, et ça a tout son intérêt commercialement. Et donc là, le fait d'introduire euh, tous ces arbres, et donc, euh, en sachant qu'on a à peu près trois quarts de fruitiers... Eh bien, on a, on a une, une nouvelle production qui est en train de se mettre en place de fruits. Et ça sera toujours un complément à, à la vigne. et euh, Un complément à la vigne et en même temps, euh, disons, une diversification euh, unautoristique aussi, puisque les, les gens sont très sensibles à l'arbre et, et à ce que nous faisons.
1: Vos bouteilles, elles coûtent combien
0: nos bouteilles, elles de 10 euros.
1: Chez un caviste pour le Chez
0: construire. le caviste, oui, tout à fait, absolument. Entre, entre, 9, et, entre 9 et 12.
1: C'est hyper raisonnable.
0: Ah ben, si euh, aujourd'hui, je vendais toute ma production euh, à 10 euros, il euh, n'y a pas de problème, je, je, je vais vivre correctement. Et j'arriverai à développer encore plus mon, mon activité euh, d'agroforesterie et tout le reste. Donc euh, non, non ça, 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 à 10 euros, c'est le bon prix d'une bouteille, quelle qu'elle soit. Donc quand vous achetez des bouteilles à 90 euros, c'est bien pour les, euh, et pour les actionnaires de, du vignoble. <rire> donc, euh, donc non, non, mais 10 euros, c'est vraiment le bon prix pour, pour une bouteille de, de vin équitable et, euh, et qui, qui permet de, de développer euh, une autre agriculture.
1: Cette aventure, elle a vraiment commencé avec Benoît, c'est lui le vigneron, moi je ne suis que la femme du vigneron et vous pouvez me croire, ça travaille une famille de vignerons <rire> c'est très présent. Donc Benoît, lui, il a déjà grandi sur une ferme en bio depuis les années 1976, ils étaient en biodynamie depuis les années 88, donc il avait déjà tout un bagage de sensibilisation à l'environnement, à d'autres méthodes de production. Mais vraiment, euh, je l'ai entendu parler, dire, mais oui, mais la vigne, ça reste une monoculture. Euh, J'ai entendu parler d'agroforesterie, il y a des chauves-souris, je sais qu'elles peuvent jouer un rôle aussi. Comment on pourrait un peu penser les choses autrement La sensibilité des paysans et le bon sens des paysans et, et donc je me suis emparée de, ces, de cette idée de dire oui les arbres, les chauves-souris et j'ai fait mes recherches sur internet et ça m'a renvoyé à des associations de naturalistes. Et c'est comme ça que l'aventure a, a, a commencé, ça a été de se dire ben, restons à notre place, soyons dans l'humilité en disant ben, on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir et adressons-nous à ceux qui savent et qui pourront nous aiguiller sur des projets, des, des actions euh, hyper efficaces et pertinentes pour éviter aussi euh, de partir dans des utopies. Parce qu'on peut se dire, oh, ah ouais, on devrait faire ça, ça va être super ça. Et puis en fait, euh, parfois, euh, c'est arrivé une fois avec le spécialiste des chauves-souris, je lui dis, ah oh, mais Yannick, on pourrait faire ça, ce serait génial. Et il me dit, ouais, c'est une bonne idée, mais au niveau environnement, ça n'a aucun intérêt. <rire> mais voilà, c'est vrai qu'être entouré de gens dont c'est vraiment la spécialité, c'est éviter aussi de glisser sur des, des préjugés qui, de... qui sont des utopies. Voilà. Et nous, on voulait vraiment rester dans quelque chose de, de très efficace, de très concret, euh, même si on est dans cette idée euh, d'expérimentation et d'innovation. Euh, mais euh, voilà, j'aime bien ce côté des naturalistes où, à partir de nos connaissances et des leurs, on pose un cadre qui nous semble judicieux, on observe, on mesure on tire des conclusions et on avance comme ça, on réajuste et on avance. Voilà, C'est très très cadré, très concret et, euh, et on évite surtout de tirer des conclusions avant d'avoir essayé. Et, et c'est souvent le problème du monde agricole, c'est-à-dire on plante des arbres et on dit « Oh là là, ça fait la concurrence et tout ça, mais pourquoi ça fait la concurrence T'as testé toi, t'as essayé ?»« Non, ben, tu tires de la conclusion d'où ?» Voilà. Donc ces naturalistes, euh, ils ont accepté de nous aider à regarder la production viticole avec leurs yeux de naturalistes. Et c'est là où c est, c est, ça devient intéressant. Ça veut dire qu'on regarde le même sujet d'un angle différent, et on met tout ça ensemble, et on construit ensemble. Point de départ, les arbres. L'agroforesterie, il fallait réintroduire les arbres dans la vigne, parce que tous les vignerons ont oublié qu'à l'origine, la vigne, c'est une liane forestière. Voilà. Et que c'est complètement cohérent, de, de retrouver des arbres sur les vignobles, et ça se faisait, euh, et encore, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, la problématique, en fait, du monde agricole, c'est qu'on a adapté les cultures à la mécanisation. C'est aberrant, ça. On aurait fait l'inverse, en fait. Et donc, on a fait des bêtises comme ça. Euh, donc, la première action, ça a été l'arbre, euh, l'arbre est rempli de multiples fonctions qu'elle soient au niveau du climat qu'elle soit au niveau du relief qu'elle soit au niveau de produ la production qu'elle soit au niveau euh, du sol euh, voilà donc c'était notre première base c'était redessiner le vignoble en replantant des arbres voilà et puis après, rentre en compte en ligne de, de mire, ben, les chauves-souris, les oiseaux qui nous régulent les insectes. Et puis si on veut qu'ils soient nombreux, eh bien, il ne faut pas labourer, il faut semer plein de couverts végétaux, avoir une diversité d'insectes pour leur donner à manger, pour les préserver. Et puis il faut de l'eau, donc on creuse des mares. Et puis du coup, il faut préserver euh, la végétation pour les insectes, euh, dont les pollinisateurs. Donc on se met à, à ne plus faucher et, et puis, du coup, ben, on, a, on a plein d'insectes et des retours de flore euh, sauvage spontanée. On se retrouve avec des orchidées. On... Et une action, on entraîne une autre. Et puis, dans les mars, eh ben on se rend compte que ben, non seulement ça permet d'apporter de l'eau à nos auxiliaires, mais en plus, on a des nouvelles plantes et puis on a des nouveaux euh, animaux. Et puis, le jour où on s'est rendu compte qu'il a... y avait plein de salamandres, on était super contents. Puis, tous les ans, quand on voit une nouvelle libellule, ben, on se dit que c'est super. Et puis... Et en fait, on se retrouve dans un cercle infernal, mais positivement infernal, en se disant que c'est jamais fini. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est-à-dire que c'est une construction permanente euh, et que cet écosystème, ça remet aussi dans l'humilité en se disant ben, « on en fait juste partie voilà. ». Et il faut accepter ça, qu'on soit un élément de cet écosystème. Et, euh, moi, j'adore, parce que je, la, la découverte, elle est permanente. Et, et, et en permanence, on peut se dire, mais demain, on peut encore faire une action et ce sera chouette. Voilà. Quand on a commencé à contacter les associations de naturalistes, on a commencé par quatre. La LPO pour les oiseaux, le groupe chiroptère pour les chauves-souris, Arbre et paysages en Gironde pour tout ce qui était agroforesterie, et puis l'OPI, l'Office pour les insectes et leur environnement pour les insectes. Ce sont les quatre premiers qu'on a réunis autour de la table pour discuter tous ensemble. Euh, et en fait, pour la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, c'était une première que des euh, paysans fassent appel à leur organisme pour vraiment créer un partenariat avec un, un but d'amélioration d'agriculture, en fait. Et euh, donc, il a fallu aussi que ce structure et réfléchissent à comment accueillir cette demande et comment accompagner justement euh, les paysans dans leur travail. Euh, et c'est comme ça qu'on est devenu refuge LPO, donc refuge pour les, pour les oiseaux et la biodiversité de proximité en général, et qu'on a euh, bénéficié d'un accompagnement euh, plutôt sympathique, parce qu'on s'est euh, testé mutuellement. Voilà, on a fixé un peu le cadre qui maintenant sert pour d'autres aussi. Et donc, on est le premier vignoble français à avoir signé, en tant que vignoble, cette charte environnementale avec la LPO. Quand on est refuge LPO, on a un, il y a un cahier des charges à remplir, ne pas utiliser de pesticides, euh, mettre à disposition des, euh, des, des abris pour les oiseaux. Donc nous, il y a quand même 50 nichoirs sur le, sur le vignoble. Euh, il faut faire en sorte, voilà, alors c'est euh, ben laisser des zones non tendues pour que les pollinisateurs euh, puissent euh, avoir de la nourriture. C'est il y a toute une liste qui est, qui est décrite, et puis on a été un peu plus loin nous en étant partenaire de leur centre qui est de sauvegarde de la faune sauvage. Euh, et ici on, on accueille quand ils ont besoin euh, des chauves-souris qui ont été, euh, pas des chauves-souris pardon, des chouettes chevêches. <rire> on accueille des chouettes chevêches qui ont été soignées qu'il faut euh, relâcher en milieu euh, naturel. Donc il y a tout un protocole à respecter. Donc on signe hein, des conventions par rapport à ça, moi j'adore. Euh, ça dure à peu près un mois, un mois et demi le suivi. Euh, ou des hérissons aussi, on a accueilli des hérissons, pareil, qui sont relâchés. Donc le soir, on doit regarder euh, si tout va bien, s'il n'y en a pas qui traînent. Et, si, euh... et ça, c'est super aussi. Donc on essaie de participer à notre mesure, à ce qu'on peut faire, pour améliorer justement euh, le développement de la biodiversité euh, sauvage de proximité. Alors quels sont les bénéfices pour la production euh, viticole D'abord, on a vu que la, la vigne ne souffre pas de toutes ces actions, euh, c'est déjà bien, directement, parce qu'on pourrait dire que les, les pieds vont être plus petits ou plus... Non, pas du tout. Il n'y a pas de diminution de vendanges, il n'y a pas de problème du tout. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre dans des systèmes où on rétablit des équilibres, c'est-à-dire qu'on accompagne la production de la vigne en permettant qu'il y ait des choses qui se régulent toutes seules. Donc, on, on prend du temps pour mettre en place certaines actions, mais on en gagne du coup, sur des choses qui se régulent toutes seules. Sauf qu'au bout du compte, on va quand même en, en, y gagner puisqu'on va avoir d'autres productions, des productions de fruits, on peut avoir, euh, voilà, du, quand on fait un peu de maraîchage aussi entre les rangs, ben, on a des légumes, euh, donc on y gagne. Euh, ce qui est intéressant, c'est que alors, quand on jumelle le travail de Benoît avec ces actions-là, on se rend compte que d'année en année, comme on a un sol de plus en plus vivant, eh bien, on a des aromatiques de plus en plus importante dans, dans les raisins. Et on a une meilleure conservation euh, du vin. Ça veut dire qu'en plus, on y gagne au niveau du, du produit. Et que d'année en année, euh, ça augmente, ça. Et ça, ce pas nous qui le disons. Là encore, ce sont euh, des sommeliers, des oenologues. Qui ont goûté pour milliers. Voilà, et qui disent, qui goûtent le vin, et qui disent, oh là là, mais là, vraiment, vraiment, le Merlot, il est vraiment puissant et tout. Et c'est eux qui disent, mais ça, c'est directement lié à, à votre façon de travailler et à la richesse du sol. Moi, je le sens aussi sur, le, sur, les, sur les vins. Moi, j'aime beaucoup les vins fruités. Je trouve que euh, d'année en année, je me dis « Oh là là, il est encore meilleur que l'année dernière, le vin <rire> !» Et ça, c'est boostant aussi de se dire qu'on avance euh, petit à petit et que ça nous permet aussi d'améliorer la vinification euh, de nos vins. C'est quand même chouette de se dire que... Euh, bah, J'imagine que ça aura une limite à un moment donné, ou peut-être qu'on on imaginera d'autres vins. Je ne sais pas. On se laisse ouvert. Mais c'est boostant quand même de se dire que euh, c'est un réel intérêt pour le produit fini. On a quand même eu la chance d'avoir notre euh, un, alors c'est le millésime 2015 qui se retrouvait sur une carte de printemps euh, de Monsieur Ducasse quand même au château de Versailles. C'était pas une belle reconnaissance ça pour un Bordeaux Sup. C'est quand même chouette. Donc ça veut dire que ça tient la route. Ça tient la route. Voilà. Souvent, ce qu'on nous dit, mais c'est plein de bon sens tout ça. Pourquoi on, tout le monde ne fait pas comme ça Ben ouais, c'est plein de bon sens. Ben, parce que, d'une, on a dépossédé les paysans de leur bon sens, en les enfermant dans des programmes de traitement aux pesticides et tout ce qu'on veut. En leur disant aussi que sans les techniciens, ben, ils ne savent pas faire. Mais il ne faut pas croire, en fait, un paysan, ça très bien, ça connaît très bien sa terre, ça sait très bien comment, comment euh, agir. C'est juste que ça a oublié. Et puis, en, en parlant sans arrêt de concurrence, il faut arrêter avec ces, ces trucs de concurrence entre plantes. Mais ça, la, co la concurrence, euh, c'est vraiment un mot humain, je trouve. Dans la nature, il n'y a pas de concurrence. Il y a des choses qui se complètent, qui se succèdent, et ce sont des cycles naturels normaux. Il faut arrêter avec ce truc de concurrence. Quoi. Donc, on est passé d'un stade de doux rêveur, voire bisounours, qui est un peu pénible, cette image, à précurseur, c'est un peu plus confortable. <rire> donc j'ai la chance d'avoir un mari qui euh, a su dire c'est pas grave on n'écoute pas on sait qu'on est bien conseillé on sait qu'on on, on le fait pour le, le bien des générations futures et pour l'agriculture de demain et, et, et on sait que les précurseurs ne sont pas toujours compris sur le moment mais c'est pas grave on aura pris de l'avance et on pourra témoigner et montrer justement parce qu'on aura pris cette avance là et dès le début, on s'est dit, bah, alors comment on se positionne Parce qu'il n'est pas question de rentrer en conflit avec euh, nos collègues, parce que nous, les autres vignerons, ne sont pas nos concurrents, ce sont nos collègues. Donc on s'est dit, bah, nous, on va juste témoigner de ce qu'on fait et on ne va pas chercher à convaincre. Voilà, Pour ne pas rentrer dans du, dans du conflit, ça prend trop d'énergie. Donc montrons, essayons d'être de, de, un lieu où ils puissent venir se rendre compte de ce qui se passe. Et, et, et soyons suffisamment observateurs et, euh, et permettons aussi qu'il y ait des suivis scientifiques pour pouvoir témoigner de façon efficace avec des données pour ceux qui en auraient besoin. Le fait de s'entourer comme ça de plein de monde et de, de, de mutualiser plein de choses, on a vu que ça crée des dynamiques très positives et qu'on était très sollicités. Et on s'est dit, mais si on peut faire ça au niveau production, on doit pouvoir le faire au niveau fonctionnement dans le monde agricole. Et c'est comme ça qu'est née la possibilerie. C'est de dire alors comment on peut inventer un autre modèle agricole euh, basé sur des valeurs de bienveillance, de durable, d'écologie, de joie, euh, d'innovation, d'expérimentation, tout ça. Euh, et quand on a exposé ce projet, tout le monde disait oh là là, ben, "Qu'est-ce que vous voulez faire là C'est pas possible votre truc, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible." Et À force, on s'est dit ben, "Si ça va être possible, et ça va s'appeler la possiblerie. <rire> Et c'est comme ça qu'on a pu, donc on est 106 copropriétaires, à avoir racheté une petite ferme viticole qui était vouée à être absorbée par un gros négociant, donc à disparaître. Et sur, cette, sur ce site, on s'est dit, ben, on va le faire vivre d'une façon un peu différente, et pas que avec des activités agricoles, mais avec des gens qui vont accepter de travailler ensemble de, de, de mutualiser leurs connaissances, leurs compétences, la com, les, les, les circuits de distribution, euh, le soutien au quotidien. Et, euh, et justement, comme on n'est pas tous du milieu agricole, on n'aura pas tous les mêmes visions et on va pouvoir s'apporter aussi par rapport à ça. Et euh, soutenu par des propriétaires qui vont aussi avoir euh, des, des, des connaissances et des compétences autres et qu'on pourra solliciter, qui vont être ambassadeurs de tout ça. Et, euh, et on va le faire. Et on va y arriver. Et là, à l'heure actuelle, le site, il est acheté. Euh, Benoît, il a déjà repris les vignes. On a installé un brasseur, pareil, qui est dans le local, c'est-à-dire qui se pose toujours les questions en disant comment je m'approvisionne en houblon localement, euh, comment je crée un partenariat avec le céréalier euh, local pour avoir euh, ce qu'il me faut, comment, Voilà. Comment je vais pouvoir partager les circuits de commercialisation Des vignerons qui sont déjà en place et du coup, comme ça, je ne suis pas en difficulté euh, pour mon commerce. Et, 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 et c'est chouette parce que du coup, on n'est plus tout seul. Et puis on, bah, nous, en plus de notre vin, on peut aussi proposer de la bière. Donc on augmente l'attractivité de notre carte. Il enfin, n'y a que du positif dans tout ça. À partir du moment où on accepte de construire ensemble partager de prendre des décisions par consentement, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui impose à l'autre mais on trouve des solutions qui, qui conviennent à tout le monde. Donc on rentre dans des principes de sociocratie constructive, positive, innovante, mais c'est possible, c'est possible.
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.